0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда С вами Ольга Медведева и сегодня у меня в гостях... Самая красивая девушка по итогам прошлого года, София Никичук, мисс России 2015, вице мисс мира 2015. София, приветствую вас. Здравствуйте. Очень рада, что вы пришли к нам. Скажите, ну что чувствует девушка, которая получает такие титулы?
2: Самое невероятное чувство, конечно, ты испытываешь на сцене, когда объявляют твое имя, ты не понимаешь, это правда либо это неправда. Выходишь, на тебя одевают корону, смотришь на родителей, на друзей, понимаешь, да, это. Это все-таки правда, это реальность. И самые, конечно, такие невероятные ощущения испытываешь именно на сцене. А вы сколько вот то глазами в зале, когда вам... Да, взяли? у нас есть время. Допустим, вы э, выходят девочки, первый выход. Далее нам нужно всем встать там на определенные точки. И у нас есть минут 10, пока ведущий что-то говорит, рассмотреть весь зал. И первым делом, что я делаю, я ищу своих родителей, либо я ищу своих друзей в зале. И так все, вот нашла я Родители, все, я спокойно. Родители машут, все здесь поддержка, здесь можно дальше идти. In second place is
1: Russia. Что получает а, вторая красавица в мире, кроме титла? корону они мне подарили корону ну,
2: хотя допустим вот на мисс мира ой на мисс россии и на мисс екатеринбург короны переходящие, а здесь они дарят но ну, первое место тоже переходящее а здесь они подарили корону
1: это вот а, вице мисс мира корону эту да, подарили да 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 что она из себя представляет какая она Ам... Значит, ну я не знаю насчет драгоценности,
2: недрагоценности, она небольшая такая диадема, а, э, цвета белого золота, с жемчугом, с камнями. Но очень красивая, она изящная,
1: небольшая, но очень красивая. А, а денежная какая-то премия есть? Пока что неизвестно. А, то есть не сразу дают, нет, да? Нет, если... нет, конечно, угу.
2: не сразу выдают, даже вот на конкурсе на Мисс Россия, они не выдают весь выигрыш сразу. Потом уже, когда ты передаешь... А на Мисс России
1: корон... был какой-то денежный, да, да, денежный... 3 миллиона, прем... да. 3 миллиона.
2: Ага. Машину же я еще выиграла на конкурсе. Машину выдают сразу же. Вот. А денежный нет. Там часть тебе выдают в начале, а часть выдают, когда ты передаешь корону. На что, на что вы потратили или хотите потратить? А я хочу помочь купить родителям дом. Они хотят переехать в другой город, продать все в в том городе, где сейчас живут. Они живут в Снежинске, это небольшой закрытый городок в Челябинской области. От Екатеринбурга, 100 километров, наверное. Mm -hmm. Вот. Оставить там только квартиру
1: и переехать в другое место. Ага, а куда они хотят? В Сочи. Открыть. Но, насколько я знаю, ваша мама врач, а папа военный. военный. Да, все Вы никогда не хотели пойти по стопам, например, мамы и стать медиком? Нет. Я безумно боюсь вида крови, когда,
2: допустим, берут... Кровь из вен, oh, ой, это, это вообще не мое И мама с детства поняла, что я это очень не люблю Поэтому она даже как-то не настаивала Она сказала, это твой выбор, твоя жизнь Мы тебя научили, всему дальше ты выбираешь сама свой путь Как вы пришли в модельный бизнес? Когда я училась в школе в Снежинске, где-то с 10 класса, с 11, мне начали писать разные модельные агентства в ВКонтакте, на Фейсбуке и так далее, когда видели фотографии. А возможности поехать в Екатеринбург и заниматься модельным бизнесом не было. И когда я уже переехала, я заключила контракт с модельным агентством на первом курсе. И у меня начались разные съемки, показы. А дальше уже на съемках и на показах меня заметил конкурс миссии Екатерина». И они позвали меня на Мисс Екатеринбург.
1: Ну Это и так был все, такой так первый началось. большой конкурс, получается.
2: Да, первый большой конкурс был в Екатеринбурге в 2014 году. После этого, когда я выиграла Мисс Екатеринбург, я поехала на Мисс Россию. И уже после Мисс России на Мисс Мира поехала. Mm -hmm. То есть три конкурса у меня было.
1: София, ну кто-то же наверняка в вашей жизни все равно сказал однажды, Софи, ну ты настоящая модель. Ну, э, вот я много раз говорила, мне
2: многие спрашивали, вот тебе, наверное, так нравится модельным заниматься, мне не нравится заниматься модельным. Вот есть модельная карьера, это когда ты ходишь по подиуму, у тебя съемки, когда ты показываешь на себе какие-то образы, э, там, прически, макияж, одежду. А есть конкурсы красоты. На конкурсе красоты недостаточно быть просто красивой моделью. Нужно внутренне э, быть красивым человеком. И... Э, если ты показываешь свою внутреннюю красоту, уверенность в себе, как себя подать, знаешь, и так далее, только тогда ты сможешь добиться каких-то результатов. То есть быть просто красивой на конкурсе, мисс Россия, мисс Мира, мисс Екатеринбург, этого недостаточно. Хотя сложился такой стереотип, наверное, что все модели, все такие вот
1: конкурсантки, они не очень. Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом продолжим наш разговор.
0: Женский клуб. Радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Ольга Медведева и сегодня в гостях у женского клуба София Никичук, вице-мисс мира 2015. Получается, несмотря на то, что вы пришли вот в этот модельный бизнес, да, сказать, что вы что хотели бы прям этим заниматься. Нет,
2: да. нет, такого не было. Я, конечно, получала удовольствие, когда я выходила на подиум, но я хотела сказать, ну вот я она, почему вы на одежду смотрите, посмотрите на меня. То есть мне хотелось себя презентовать. А на конкурсе у тебя есть возможность показать себя какая ты есть свою личность показать а когда ты ходишь по подиуму ты не можешь этого сделать а как родители отнеслись к тому что вы стали моделью мама поначалу конечно переживала очень сильно и когда я уже пошла на конкурс миссии екатеринбург я ей сказала уже когда меня взяли в первый день подготовки я позвонила сказала маме мама я пошла на конкурс мама меня поддержала потому что она знает что конкурс хороший нету никакой грязи на миссии екатеринбург также и на мисс россии и они меня абсолютно поддержали во всем и когда я поехала уже на конкурс «Мисс России они а, знали, что у меня голова на
1: плечах есть и что ничего со мной не должно произойти. А um. как вы вот, им сказали, что мам, я вот буду участвовать в этом конкурсе? Она говорит: ну, mm -hmm. ладно, хорошо, не очень-то мне это нравится. Но... Это, ну нет, такого не было. Um...
2: Я никогда... Мы с ней не разговаривали на тему конкурсов. Она знала, что я модель, но и она не отпускала меня работать за границу. Она сказала, у тебя есть университет, ты должна закончить университет, и только после этого ты можешь ехать и работать. А потом дальше поймешь, нужно тебе это или нет. И я поняла, что мне действительно это не нужно, только ну, как модель ехать, там делать какие-то съемки и так далее. Вот, А потом... Уже, когда я выиграла, ты же, когда твой ребенок достигает каких-то результатов, э, заканчивает университет, то есть я не подвела его в учебе, я закончила с красным дипломом, родители, когда видят этот результат, это же их результат тоже, и они понимают, что они не просто так вложили в меня какие-то знания, и отпускают дальше понимают, что ты с головой к этому ко всему подходишь поэтому так какой институт вы закончили я закончила уральский федеральный университет в городе екатеринбурге специальность управления персоналом но я закончила только бакалавриат у меня еще магистратура будет вы еще продолжайте учиться пожалуйста. я еще не продолжаю учиться я буду учиться со следующего года с этого года со следующего сентября до года когда я передам корону уже скоро же следующий конкурс вот у нас предмет двери 14 февраля пройдет кастинг открытый 13 февраля в Афимоле. И уже тогда это финальный, насколько я знаю, кастинг. Может быть, и нет. И туда может прийти любая девушка. Это там тоже
1: буду присутствовать, посмотрю. Девушка. Интересно очень. А посмотреть. вот по поводу этого конкурса, я так понимаю, что это первый открытый кастинг, uh -huh. куда будут приглашаться, ну не приглашаться, а смогут прийти люди uh -huh. со стороны. Да, и и я посмотреть, понимаю, что как... прежде такого нет. Было, да? Прежде такого не было, потому что к сожалению, сейчас у нас
2: сложился стереотип, что у нас все куплено, что а, конкурс нечестный. Это все ложь. Я в прямом эфире сейчас могу сказать, что это все ложь. Все абсолютно честно. И если родители боятся, если девочки сами боятся идти, не нужно этого делать, не нужно бояться. Приходите смело. И для чего это сделали? Чтобы показать, как это все происходит. Я проходила больше трех кастингов. Чтобы меня взяли, отобрали, я Проходило больше трех кастингов. И ты действительно приезжаешь, на тебя смотрят, с тобой разговаривают. И теперь абсолютно каждый человек своими глазами
1: может увидеть, как это все происходит. А какие требования предъявляются к девушкам помимо роста, помимо объема груди, талии, ага. Желательно, чтобы не было татуировок. Uh -huh.
2: То есть это такое основное правило потом.
1: Желательные или такие не проходят? У нас были девочки, но они были, если была татуировка, она была
2: очень-очень маленькая в таком невидном месте, но, к сожалению, это не приветствуется. Или, к счастью, я против татуировок. И, значит, натуральная, естественная красота, не сильно измененная внешность, там, потому что бывает выкрашивают волосы. То есть как пишут они, внешность,
1: ну и внутренние, конечно, чтобы не пустыми были. Ну и вот этот кастинг в итоге вылится в то, что отберут девушек для следующего конкурса «Мисс Россия» 2016. Да, уже, да? уже проходили кастинги определенные, там уже
2: рассматривали девочек. Но, насколько я знаю, что именно на этом кастинге он станет один из самых основных Уже отберу девочек Но будет еще наверняка какой-то финальный кастинг Потому что отбирают, постоянно же Проходит очень много кастинга Очень много времени тратится на это, чтобы отобрать девушку а это станет... А это будет один из самых масштабных таких кастингов.
1: Возвращаясь к вашему титулу вице-мисс мира 2015, наверняка вас не раз уже спрашивали о том, что ну вот не обидно быть второй. Да, много раз. Да, вот не обидно быть второй. я бы вас хотела спросить, как вам тогда казалось, чего не хватило? Ведь до победы был буквально один шаг. Я,
2: когда приехала туда, я поняла для себя, что... Единственное, что я должна сделать на конкурсе, это не сидеть и не думать так. У меня должно быть первое место, первое место, первое место. Единственное, что нужно сделать, это выложиться на все сто показать, какая ты есть на самом деле, стараться выполнять все указания преподавателей и так далее. Я знала, когда я выходила на сцену, что я сделала абсолютно все, что от меня зависело, то есть я выложилась полностью на все сто процентов, у меня была очень сильная подготовка, я делала проект благотворительный на конкурс, готовила творческий номер, то есть подготовка заняла очень большое время. И когда я вышла, я не жалела. Я знала, что я э, должна попасть хотя бы в десятку, потому что я так старалась. А дальше уже, что должно было быть, то произошло. Но это был честный конкурс? А, я как со своей позиции э, знаю, насколько я знаю, это был честный конкурс. Второе место абсолютно было честно. Скажите, а вы похожи на маму или на папу? Мы говорили о родителях. Я или... похожа на папу больше. А брат у меня немножко похож на маму, но вообще мне моя мама говорит, что очень похожа на бабушку, на мамину маму. А если говорить о маме о папе, то на папу, глаза о папе, на нос папе. У вас есть брат? Младший, да, старший? старший? брат, 25 лет, ему Павел. Он сейчас со мной здесь живет, в Москве. Чем Приехал он занимается? Тоже. Он работает по специальности, специальность защиты
1: информации. Но это как-то далеко, далеко от меня. Я даже не разбираюсь, если честно, в этом. То есть, получается, вы сейчас перебрались в Москву. И в институт будете заочно ездить? Заочно я буду. Скорее всего, может быть, я даже в Москве буду поступать. То есть, можно не обязательно поступать в тот университет, который ты заканчивал. И я читала, mm -hmm. что вы как раз вот этим занимаетесь. Mm -hmm. Да. Расскажите подробнее о благотворительных проектах. Что это? Mm -hmm. Я создаю фонд уже на протяжении долгого
2: времени. Но это не так просто сделать, зарегистрировать фонд и так далее. Все это в процессе. Допустим, ты хочешь помочь ребенку, либо животным, либо еще кому-нибудь. Конечно, то, что у меня есть титул, это очень сильно помогает. Потому что ты можешь обратить внимание на эту проблему Гораздо большее количество людей Ты афишируешь, допустим, у себя где-нибудь в социальных сетях В Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте о какой-то проблеме Собираешь людей, либо просишь о помощи И уже все вместе, мы, ну, все вместе, когда люди собираются, мы можем помочь этим детям Материально, либо как-то подарками и так далее что это за дети? Откуда разные они? дети. Абсолютно разные дети. Мы помогали одной девочке недавно. Ей под... Под, под Москвой, не помню, что за населенный пункт. Ей сделали простую операцию по удалению аппендицита, но забыли снять крестик с нее. И когда у нее, видимо, из-за передозировки наркоза начало сердце останавливаться, то есть это не проблема. Ей начали делать э, как там, током. Что, э, ток прошел через тело, а из-за того, что крестик не сняли, это же металл, и парализовало тело. Сейчас девочка абсолютно парализованная Дикая история Дикая история Вот По халатности так врачи случаются, к сожалению да. И сейчас она уже ездила лечиться в одно место Потом еще одна девочка есть Она попала в аварию в Новый год Несколько лет назад В очень сильную аварию И уже три раза мы ее отправляли лечиться Последний раз она лечилась в Воронеже
1: Сейчас приехала обратно к себе в город вице-мисс мира 2015 София Никичук, которая, как мы уже видим, не только участвует в конкурсах красоты, но и получает профессию, занимается благотворительностью. А через несколько минут София расскажет нам, о чем ей пишут в соцсетях.
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда Спорт после ужина Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Ольга Медведева и наши сегодняшние гости София Никитчук, вице-мисс Мира 2015. В социальных сетях, помимо тех вопросов, которые касаются благотворительности, о чем вам еще пишут? Ой, Спрос, а с вами это обращаются не с да. вопросами.
2: А с вопросами пишет? обращаются очень много вопросов по поводу того, как я всего этого добилась. Я же из совершенно маленького городка, в котором население там 45-50 тысяч как удалось, как воспитывали родители, чем ты занималась, как с английским языком, где учила и так далее. Очень много таких вопросов. Тоже, к сожалению, не могу ответить на все, но
1: стараюсь. Спрашивают наверняка, да, как стали моделью и как мне теперь стать моделью. Да, вот вы что да, отвечаете да, 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 на да, Постоянно вопрос?
2: один вопрос самый главный, какую модельную школу ты закончила. Вот совершенно не имеет значения, какую модельную школу ты закончила. Очень много девочек не заканчивали модельных школ. Я ходила на какие-то занятия, помню, по дефиле, я думаю, что они мне даже не помогли. Единственная первая школа моя, которая мне помогла, это миссия Екатеринбург, именно по подачи, самоподачи, вот, но я считаю, либо у тебя есть данные, либо у тебя нет данных, именно в модельном, а, конечно, в конкурсах красоты можно себя попробовать, не надо, главное, не нужно бояться, если какие-то сомнения есть, нужно их отбрасывать, мы живем один раз, нужно использовать все случаи и не стесняться приходить на кастинг, все жюри, они очень-очень искренние люди, я тоже очень сильно боялась, руки тряслись, я я помню первый раз, когда я зашла на кастинг, я смотрю, все улыбаются, все добрые, думаю, тут
1: классно. На самом деле, не надо бояться, это не так сложно, как кажется. По ощущениям, много таких девчонок в нашей стране, которые хотят стать моделями? Конечно, очень много. Почему-то прям
2: для них это становится одной из самых главных целей жизни, для очень многих. Но об учебе нельзя забывать, несмотря на все конкурсы, несмотря на модельные школы агентство, никогда нельзя забывать об учении.
1: Но все мы знаем, что карьера модели, она... Она не вечна. А, Краткосрочно, да. да. Она привязана к возрасту, конечно. и все равно потом чем-то надо заняться. Вот вы же мне в начальной программе сказали, что не связываете, в общем-то, жизнь с этим угу. модельным угу. бизнесом. О угу. а чем бы хотели заниматься в дальнейшем?
2: Ой, у меня столько мыслей,
1: столько размышлений и так
2: далее, но... И, конечно, не хочется рассказывать, чтобы не сглазить. Уже я где-то, наверное, полгода назад решила для себя, я хочу это, 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 это нужно только выбрать и знать, как достичь этих результатов. Ну вот, Сейчас потихоньку стараюсь этого оплатить в жизнь, а в дальнейшем получится, получится Ну нет. хотя бы намекните в каком направлении Не могу, <свят> не могу, очень много мыслей
1: Но это не связано с модельным бизнесом никак или все-таки частично? С бизнесом именно модельным нет, не связано это больше с выбранной профессией по университету? Нет, тоже нет. Тоже это нет. было
2: пальцем в небо, если честно. Когда мы поступаем, к сожалению, мы тогда еще не совсем понимаем, чего мы хотим. Я думаю, я прям помню разговор с мамой. Мама говорит, ну ты же должна знать, ну что ты хочешь? Я говорю, мам, ну вот давай вот сюда я поступлю. Она такая, ладно, иди. Все, то есть это так было. Но я не, сожале... не сожалею о том, что я закончила именно эту специальность. Было очень много психологии, и эта
1: психология помогла мне в жизни. Я читала в одном из интервью, вы говорили о том, что в детстве мечтали стать актрисой. Да, я думала об этом.
2: Я просто, знаете, хотела быть и тем, и тем, и тем, и тем, и поняла, что... Актриса может быть и той, и той, и той. Актриса, она же может играть одну роль. Завтра она может играть другую, через месяц третью, там через год четвертую. И ты можешь перевоплощаться, это здорово. Ты можешь попробовать себя в разных ролях, с разным, с разным характером и так далее. Главное не уживаться в эту роль. Но вам это близко. Да, это близко, но, но у меня, к сожалению, нету образование именно актерского. Я не поступала в актерские школы и так далее. Но я заканчивала курсы. Но я считаю, что этого недостаточно. Нужно практиковаться
1: и, может быть, что-то еще заканчивать. Когда говорят о моделях, есть такой, ну, некий стереотип, что девушка выходит на подиум, uh -huh. показывает себя, демонстрирует себя uh -huh. и тем самым э, ищет себе состоятельного мужчину. Uh -huh. Ну, есть такое, но это не абсолютно
2: всех. Не только о моделях можно это сказать. Иногда девушки, я вот просто была вчера в зале, захожу в зал и понимаю, что некоторые девушки, они приходят раскрашенные, там куча макияжа, у нее вечерняя, вечерняя прическа, и она идет бедная по этой дорожке. И видно же, что ей неудобно, что вот с, этим, с этими распущенными волосами. Это везде встречается, к сожалению, не только в модельном бизнесе. Но пытаются урва, урвать, да, как это назвать, не знаю даже да но просто девочки в этот момент забывают о себе самой они забывают о своем развитии о том что все это не вечно даже если они начинают там как-то жить за чужой счет но это же все не вечно ты должна иметь какой-то внутренний стержень у тебя должно быть образование потому что в один момент ты можешь оказаться одна и что будет делать эта девочка
1: ничего не сможешь сделать. Ну, вы свой адрес вот слышали такое, что София пошла mm. на подиум, наверняка теперь найдет богатого мужика. Да, конечно, слышала,
2: понятное дело. Говорили? говорили, да? Говорили,
1: куплено, кто-то
2: купил конкурс, место. Все это ложь. И я никому не доказываю. У меня есть мои друзья, у меня есть мои подруги, у меня есть родители и мои родные, которые знают абсолютно всю правду. И мне скрывать нету смысла. Я не знаю, что везде... Через все, что я прошла, все было абсолютно честно. И знаете, когда ты стоишь на сцене, и ты понимаешь, что ты сама добилась этого всего, не кто-то там за тебя договорился, не кто-то заплатил. Ты только в этот момент понимаешь, что какую колоссальную работу ты сделала. И только от этого ты можешь получить удовольствие. Но если там за кого-то договариваться, ну, какое удовольствие? Ты знаешь, что ты это сделала не сама. Если понимаешь, что добилась
1: всего сама, то, конечно, намного лучше, намного приятнее. Когда человек добивается какого-то успеха, когда он на вершине чего-то, как правило, это показательный момент для тех, кто твой друг, а кто враг. О, да. И, наверное, вы были в такой ситуации, когда вы поняли, что вот эти вот девчонки, они мои настоящие подружки, они не mm -hmm. завидуют моей красоте. Mm -hmm. А, а кто-то стал завидовать. Как К
2: сожалению, ты? да, очень сильно поменялось окружение. А когда я шла на конкурсы, мне говорили, у тебя очень сильно поменяется окружение. Я думала, ну как так? Они же мои подруги. Ну как так может произойти? И м -м, в один момент после конкурса «Мисс Россия» очень многие поменялись. Многие подумали, что у меня корона на голове. Но есть определенные люди, которые были со мной, когда у меня были какие-то беды, когда у меня были непростые ситуации в жизни. Они были тогда, и они находятся сейчас рядом со мной. Я знаю, что они будут и в дальнейшем рядом со мной, и что поддержит меня, я их поддержу. Таких немного. И со временем ты понимаешь, что не нужно около себя держать там 50 друзей, 50-100 друзей. У тебя есть твои подруги, и все, не нужно
1: постоянно там с кем-то общаться, тебе должно быть интересно самой собой. А вот смогла ли София Никичук, вице-мисс мира 2015, сохранить отношения со своим бойфрендом? Как он отреагировал на ее участие в конкурсе? Мы узнаем об этом через несколько минут. Сейчас у нас реклама, после чего мы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Никуда не переключайтесь.
0: Женский клуб. которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Женский клуб Радио «Комсомольская правда».
1: С вами Ольга Медведева и наши сегодняшние гости София Никичук, вице-мисс мира 2015. И мы поговорим в этой части нашей программы а лично? Я не могу не задать этот вопрос, потому что он, естественно, будет интересовать всех наших слушателей в первую очередь, чем слушательниц. Uh -huh. А у Софии Никичук, вице-мисс мира 2015 года, свободное сердце или нет? Я не
2: замужем. Я считаю, что сердце э, не свободно, когда ты выходишь замуж. Когда ты понимаешь, что ты находишься сейчас с тем человеком, с которым ты готова связать всю свою оставшуюся жизнь. Я считаю, что пока что рано. Нет, 22 года только. Хотя э, непонятно тоже. Мы не можем говорить, как говорят, сердце не прикажешь. Можешь встретить такого человека, и все у тебя в жизни перевернется, и все. И никакая карьера не нужна будет. будет Нужен
1: только он, семья, и все. И все-таки есть любой френд нет. То есть на данном этапе нет. Я знаю, что э, в конце прошлого года приписывали вам э, роман с биатлонистом э, Андрей Наумов. Да, было такое дело. Мы, когда я жила в Екатеринбурге, когда
2: переехала в Екатеринбург на до конкурса мисс екатеринбург мы начали встречаться с андреем и расстались уже на конкурсе мисс россия когда закончился конкурс мисс россия потому что к сожалению человек не выдержал этого напора то есть как попросту сказать, я не знаю, сошел с ума, может быть. Началась очень сильная ревность. Где ты что-то, я приеду. Поменялся очень сильно в общении, в общении с друзьями. Друзья начали звонить и говорит, господи, что с ним твори творится, и я не могла объяснить этого ничего. Это же очень сильно бьет по самооценке, когда твоя девушка взлетает вдруг наверх. Ты же должен, всегда мужчина должен быть выше своей девушки. По, по общению, он должен Должен быть хозяином в доме. И когда девушка так взлетает высоко, молодому человеку нужно взлететь еще выше. А когда он начинает еще ниже падать, все, заканчивается все отношения. Но вы же его предупреждали о том, что будете участвовать в конкурсе? Вы же, он ну, меня поддерживал. Он очень сильно меня поддерживал на конкурсе «Мисс Екатеринбург». Я ему благодарна очень за это, потому что он внес очень большой вклад в мою победу. Но... Он не думал, что он не сможет, наверное, справиться с, уже с более масштабным конкурсом. И он начал... Это как раз тот случай, когда люди начинают слушать других людей и жить чужими головами. У него свои, потеряли свои мысли, голова своя потерялась, он начал слушать других. А ты знаешь, как она выиграла, а ты знаешь что это. Он говорит, ну как, я с ней был 24 часа в сутки, грубо говоря, всегда на телефоне, это была правда. И он знает, что это было все честно. Ну и когда ты начинаешь слушать это все... Все от него все это слушать думаешь а зачем тебе это нужно ну и а попросту он не выдержал вот этих вот даже Шуморцев, сплетен да конечно да Ну не то что сплетен он как-то уже отгонял может быть в конце все эти сплетни я не знаю я не живу его головой не знаю что у него было но у него очень сильно поменялась работа поменялась поменялись знакомые друзья все как-то пошло в не в ту сторону Поэтому сейчас я не общаюсь с этим человеком и даже не знаю, где, что и как, но всякие, я не слушаю слухи, говорят многое, но я не знаю, где этот
1: человек, честно. Ну, получается, как раз это вот та история, о которой мы говорили, что когда а, человек проявляет себя, uh -huh. добивается чего-то, uh -huh. и его окружение, собственно, меняется. Конечно, да. И именно вот в этом и
2: проявилось uh -huh. это дело, потому что мне же тоже очень много говорили, и о нем очень много говорили не очень хороших вещей, но я не приходила к этому человеку и не говорила об этом. Вот. Но это его жизнь, я ему желаю только счастья и благодарна за все, что он мне дал. А какого человека вы видите рядом с собой? В первую очередь, мужчина должен быть мужчиной. Я должна чувствовать, что я за э, огромной стеной, за защитой. А, он должен... Быть э, уверенным в себе, в том, что он делает, и знает, что он хочет в, в этой жизни добиться. И я очень люблю одно качество у своего папы. Он же военный, а все военные, они же строгие на работе. И я, когда была маленькая, первый раз на работе, я услышала, как он кричит там на кого-то, ну приказы отдает. Я первый раз увидела папу такого, потому что он приходит с работы, он себя весь негатив скидывает, заходит домой, абсолютно счастливый, хотя он уставший, он улыбается, он постоянно шутит, с моими подругами он шутит, с друзьями, с мамой. То есть вот весь этот негатив он скидывает. И это очень хорошо, когда ты не переносишь все свои проблемы, какие-то, не знаю, ситуации плохие из жизни в свою семью.
1: Это очень важно. И очень хотелось бы видеть в будущем муже то же самое. Я правильно понимаю, что ваша семья, образец, ваша родительская семья, образец mm -hmm. для вашего подражания, для вас это идеал, пример, семьи, какой она должна быть. Я думаю, что да. То есть вы бы хотели такую семью бы хотела, да, я хотела
2: бы тоже двоих детей, может быть, троих детей. Точно так же я бы воспитывала мама безумно, э, тратила очень много времени на мое воспитание, на воспитание брата. Я, э, она приходила с работы рано до садика, она меня вела в бассейн, брата в бассейн. Потом я заканчивала музыкальную школу, художественную школу, я ходила на танцы, на художественную гимнастику. Я стольким занималась, и все благодаря маме, потому что мама меня водила везде, папа работала, он приходил поздно вечером,
1: а мама вот занималась воспитанием. София, если придется выбирать все-таки в какой-то момент карьера или э, семья, вы выберете семью, о которой мечтаете? Конечно, я выберу семью. Может быть, это не сейчас, может быть, я
2: не готова еще к семье. Но, ну, как я сказала, все возможно. Но э, все-таки мне кажется, что в каждой девушке есть материнский инстинкт и без семьи, как можно без семьи? Ты, ты приходишь домой, и твоя карьера Карьера тебя не обнимет, твоя карьера не будет визжать там по ночам игрушки просить и так далее. Все равно это женское счастье, и мы без этого не сможем, мне кажется, абсолютно каждая девушка.
0: Блиц опрос.
1: Любимый цвет в одежде? Белый. Любимые песни
2: Um, джаз, наверное. Вы Она же сами закончили музыкальное Да, я играю на пианино. Я безумно люблю композиторов. Людовика Иннауди – это безумная, безумная музыка. В фильме есть один плюс один, неприкасаемая его музыка. Я вот оттуда его услышала, и сейчас без ума, конечно. Любимое блюдо. Я недавно поняла, что я не могу жить без э, домашнего хлеба с маслом. Да, я вот недавно... Неожиданно. Да, это очень неожиданно. И я сидела и думала, многие спрашивали, какое у тебя любимое блюдо, что-то у тебя любимое же есть. а может быть Рафаэла конфета, может быть курица жареная, еще что-то. Я поняла, что я так люблю... Это, наверное, с детства осталось. Я летом, лето проводила иногда на Украине у бабушки, но у меня бабушка с Украины. И она делала, значит, дома пекла хлеб, черный хлеб, сверху маслом и сахаром посыпала. Это был самый вкусный десерт детства. Я выбегала с этим огромным куском хлеба на улицу и всем показывала. Вот так вот у меня такой вот кусок вкусный. Так что да, наверное, самое вкусное для меня это вкусный, вкусный хлеб с маслом. Любимое время года? Лето, конечно. Я очень люблю тепло, когда светит солнце, ты начинаешь жить, а как-то немножко замирает твое тело зимой, мне кажется. Ваша мечта? У меня очень много есть целей в жизни. У меня нет такой определенной одной мечты. Я очень хочу прыгнуть, допустим, с парашюта, полетать на параплане. Я хочу построить родителям дом. То есть у меня есть очень-очень много целей, а вот такой одной мечты. Я хочу, наверное, в дальнейшем быть счастливой мамой и счастливой женой.
1: Спасибо большое, София Никитюк, вице-мисс мира, мисс России 2015. Сегодня была у нас в женском клубе. Спасибо большое. Спасибо вам.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации, доступны версии для iOS и Android.